0: as sorveterias têm investido no delivery para promover uma boa experiência para o seu cliente. É o que você vai conferir hoje no Food Connection. Tô de volta com mais um Food Connection, um programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingos, já estava morrendo de saudade de aparecer por aqui e hoje no episódio de número 90 a gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de delivery para sorveterias. Mas antes da gente começar, já dá aquela, aquele like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações que toda semana eu vou trazer um vídeo novo aqui no nosso canal do YouTube e você também pode acompanhar esse episódio nas principais plataformas de podcast. Para compartilhar e entender um pouquinho sobre esse mercado de delivery para sorveterias, eu vou falar com alguns gestores desse mercado que compartilharam a sua experiência em meio a esse momento tão diferente e desafiador que a gente está vivendo por conta da pandemia. É, o delivery para sorvete ele tomou uma força muito grande justamente por conta do fechamento dos estabelecimentos e agora os gestores vem trazendo e otimizando suas técnicas para fazer uma entrega e proporcionar uma experiência ainda melhor para o consumidor. Então para começar o nosso episódio eu vou compartilhar com vocês a conversa que eu tive com o Roger Rodrigues, ele é CEO da Ice Cream Hole, ele contou como que ele fez a adaptação de toda a operação, né, ele que tem uma rede de franquias, então ele contou como que foi é, montar essa estratégia de entrega e também trouxe algumas dicas, principalmente para você que precisa fazer a divulgação, afinal, o seu cliente precisa saber que você tá fazendo esse serviço de delivery para pedir, então ele deu aí algumas dicas bem bacanas, vamos conferir. primeiro, obrigada por ter topado participar do Food Connection. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre é, o serviço de delivery nas sorveterias. E para começar o nosso bate-papo, queria que você me contasse um pouquinho sobre os desafios né, de implementar um serviço de entrega na sorveteria.
1: Ah, muito obrigado pelo convite, o prazer é meu. E é legal discutir um assunto que está é, em pauta, né? ainda mesmo agora com, a, com o começo da retomada o delivery ele, a, a, a nossa a nossa a esperança é que ele vai continuar né, e que mas não o ponto mais forte e sim um complemento de renda né? é, por mais que ele venha aí a 15 a 20 por de, de faturamento a mais são 15 a 20 de faturamento a mais que eu não iria ter só no ponto de venda isso ajuda bastante, ajuda muito no final, no final do mês lá, na máximo fechar a conta, isso é um uma mais que vem que ajuda muito, né? Bom, os desafios quando começou a pandemia a gente já estava na na cabeça de, de de implementar, só que nós não conseguimos por conta do fluxo mesmo, o shopping a maioria dos nossos quiosso, tava tinha muito fluxo, muito fluxo e não dava para você ter mais um é, mais um tipo de trabalho, né? Então ele veio e não é só isso, aí você tem que desenvolver embalagem e tudo mais. Então a gente deu um de antes. Ah, beleza, veio agora, veio forte. Então a gente usou a pandemia para implementar e para deixar isso de maneira mais... Uh, nós deixamos o processo redondo do delivery, né? Então onde hoje o cliente, na hora que ele entra na plataforma, é, ele vai encontrar as mesmas fotos do quiosque né, e os mesmos sorvetes que ele encontra no quiosque, só que tem a mais. Então, ele vai ter um produto a mais na casa dele. Por exemplo, nós implementamos o, o fundi para delivery. Isso você não vai conseguir no quiosque, é só mesmo para você fazer na sua casa. Então, a gente envia um kit de fundi, né, onde vai o morango e a banana separado, vai o chocolate derretido separado e vai o sorvete separado também. né? É onde o chocolate, quando chega na sua casa, se você quiser esquentar, você pode esquentar. Então, assim, você vai fazer um fundir na sua casa. Isso é uma experiência nova. Nós aí, nem tinha imaginado fazer isso antes da pandemia. Acabou que veio aí com uma arma forte para o delivery, né? Desafios. Desafios é justamente você desenvolver embalagens, o sorvete não pode chegar derretido, você saber quanto tempo o sorvete pode durar até nesse transporte entre o quiosque e até a casa do cliente. Então, foram muitos testes, muitos avanços, é, muitos av fiz no meio do caminho para desenvolver as embalagens é... embalagens que duram mas que também fiquem bonito né não pode só durar e eu... aquele não ser a mesma experiência do quiosque. então assim a gente chegou num consenso de, de embalagem e de tempo e de é... o preparo do sorvete também acaba sendo diferenciado não é o mesmo tipo de preparo do quiosque, quando é para delivery a gente tem que deixar ele um pouquinho mais na chapa na chapa para deixar um pouco mais gelado né então, assim, foram vários é, desafios no meio do caminho até chegar no processo final.
0: É, você falou, tocou num ponto muito importante, que é justamente a experiência do consumidor, né? Quando a gente pensa em tomar um sorvete, a gente imagina aquela apresentação bonita, no caso de vocês, são aqueles rolinhos, né? Todo, tem todo um, um, um preparo, né? Toda uma operação para que essa entrega seja bonita. E aí... Qual, como que encontrar esse equilíbrio, né, entre ter uma operação enxuta para entrega e ainda trazer uma boa experiência para o consumidor? Conta para gente, Roger.
1: É, o a nossa preocupação maior era o quê? De, deixar o cliente receber o rolinho, né? Então assim, o sabor não muda, claro, mas o, o cliente receber o rolinho para a gente foi a maior preocupação. E aí nós uh, fizemos muitos testes, mandamos para alguns influenciadores para saber como estava chegando. Eh, e aí a gente chegou no consenso de que uma, o preparo do sorvete deveria ser um pouquinho diferente, deveria ficar um pouquinho mais na chapa para que conseguisse chegar o rolinho na casa do cliente. Hoje a gente sabe que um pedido de delivery não pode demorar mais do que 25 minutos. né? Mais do que isso, o rolinho começa a desmanchar e aí não vai ficar tão bonito. Até 25 minutos ele fica muito bonito, fica o mesmo sorvete do quiosque. É, só que aí vai um outro tipo de copo é um copo de isopor fechado para manter a temperatura né então assim a gente depois dessa longa dessa longa estrada a gente conseguiu chegar Num sorvete que chegue para o cliente no mesmo formato que ele iria ter se comprasse na loja
0: e como que foi o processo de divulgação desse novo serviço né como que o pessoal descobriu que a tua empresa estava fazendo o serviço de entrega? Conta pra gente.
1: De modo geral, é, falando de franqueadora, a gente usou muito a rede social, né? A gente, nós vemos algumas artes muito bem feitas e divulgamos e impulsionamos, né? A gente impulsionou no Instagram, Facebook e, e outros meios. Agora, cada ponto de venda, claro que a franqueadora também usa, mas cada ponto de venda, cada franqueado, ele foi instruído a selecionar é, influenciador digital e enviar esses sorvetes para o próprio influenciador contar a, a, a experiência que ele teve com o nosso sorvete. né? Isso ajudou bastante. É, então, assim, a gente, nós fizemos treinamento, né? treinamento de delivery, como preparar, como manusear, como enviar, é, treinamento de como captar influenciador digital. né? Existem influenciadores que não é o nosso público, então não adianta você pegar aqueles, tem que pegar mais o direcionado mesmo. Então, nós fizemos procedimentos também. Nosso marketing interno fez procedimento para ensinar ele. Óbvio que a gente vai estar tá à frente de tudo. Ah, o se o, o Roger, como que eu vou fazer para conseguir convencer o, o influenciador? Então, a gente tem um textinho padrão, que nós fizemos para mandar para ele. Tem uma abordagem diferenciada também. Então, a gente tem que usar todas as armas que está tá, tá, tá à nossa volta para chegar no consumidor final, né? Então, não existe assim, ah, eu vou colocar... É, vou anunciar só no Instagram, ou só nesse canal, ou só no Story, só no Feed. É um, é um, é uma gama de de, de meios para divulgar, para chegar no consumidor final. Claro que a gente ainda não chegou onde a gente queria. A gente quer evoluir muito mais com essas assunto de delivery. A gente vê muito potencial nele. A gente chega, eu espero chegar em 30% de vendas só de delivery, né? Onde você já usa a sua mão, a sua mão de obra, seu espaço seu alugado, enfim para conseguir. aí também tem a parte de, que, de ranqueamento, né? A rentabilidade dos aplicativos. Você também tem que ficar muito esperto né? na questão de ficar desligando o aplicativo no meio do, do expediente. Ah, lotou aqui, eu vou desligar. Pô, se desligou, você perde muito ponto com ele. Então, você também não pode perder ponto com o aplicativo. Você tem que sempre buscar subir, né? Então, assim, é que nós te falei. São vários meios de você conseguir chegar no cliente final, porque os aplicativos eles já tem um, um, uma gama de clientes muito grande, né? Então a gente tem que usar eles também para pegar os clientes deles para a gente. E aí tem o, o como o, o, o método para se fazer isso. Né?
0: Quem também conversou com a gente foi a Larissa e o João Nalfal. Eles são proprietários da sorveteria Pinguina aqui da cidade de São Paulo, também trabalhando pelo serviço de delivery. E também fazendo uma divulgação nas redes sociais muito bacana, ele contou aí como tem sido, eles contaram como tem sido essa experiência, então queria compartilhar com vocês também para você ter aí mais insights para otimizar o delivery da sua sorveteria, vamos conferir. Bom, Larissa e João, muito obrigada por, por estarem participando aqui do Food Connection. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o delivery nas sorveterias. E esse ano, com certeza, foi um ano totalmente diferente para todo mundo. E com isso surgiu a necessidade dos estabelecimentos investirem ainda mais no serviço de entrega. Eu queria saber como que tem sido para vocês, né? que Uma sorveteria, como que tem sido para fazer uma entrega de qualidade,
2: Bom, a gente não fazia delivery antes, né, era só retirada aqui na sorveteria, não era nosso forte, e aí depois, quando começou a pandemia, foi, virou assim, 90%, né, porque de final de semana a gente vinha pra sorveteria para produção, então, às vezes alguém passava na frente, retirava, mas era 90%, 90 delivery, né. E foi muito legal ver é, as pessoas, os seus clientes que vêm bastante querendo ajudar a gente, né? a gente via a preocupação das pessoas acaba aproximando a gente dos clientes, sabe? É, as pessoas vieram muito mais através de, é, de Instagram e WhatsApp do que alguma plataforma de delivery. Então, as pessoas perguntavam como a gente estava, como é que estava a sorveteria, né? Todo mundo muito preocupado. Então, foi muito legal. Se aproximou muito a gente de, dos clientes. Foi, foi diferente, assim, uma experiência muito diferente. E foi
1: até uma Quais? surpresa, A gente. Não achou que as pessoas fossem pedir sorvete. E pediram.
0: O que é algo bem diferente, né? Porque para se fazer um delivery de sorvete é preciso ainda mais cuidados para o pro produto chegar né? e oferecer uma boa experiência. Eu queria saber como que foi é, esse processo de escolha de embalagem e até montar essa operação.
2: Uhum. É, a gente já usava um isopor que é muito bom, que é, ele vem da Itália. É, 90%? porcento também dos nossos clientes são são daqui do bairro, né? Então o pessoal que, que mora por aqui, por perto. É, a gente já usava um isopor que ele tem uma ele tem um revestimento por dentro, então ele não solta bolinha de de, isopor, de, de de isopor, né? Quando você come e ele tem o benefício térmico do isopor, né? A gente sabe que o isopor ele é, ele é super prejudicial na natureza. A gente está é, tentando mudar para um pote de papel que a gente achou agora com tampa de papel, que a gente só achava tampa de plástico. Porém, esse pode não ter o benefício térmico, né? Então, a gente tá assim, falando para as pessoas: é, a gente baixou o preço, vem a mesma quantidade de isopor, mas a gente fez um preço mais barato e a gente insiste para as pessoas tentarem ir nesse, né? Mas na questão do benefício térmico, precisa do isopor. Então, a gente já usava esse isopor, né? Acabou que quando começou a pandemia, a gente continuou nele e a gente tenta fazer uma coisa assim como é perto mesmo, né? Então a gente entrega, entregador, é uma coisa super rápida, né? Então ele segura. A gente já foi viajar com esse pote, então a gente viu o que que ele funciona.
0: Como se preparar e fazer uma boa divulgação para que os seus clientes entendam e descubram que vocês estão oferecendo um novo serviço? Então eu queria que vocês trouxessem aí um pouquinho dessa história para compartilhar essa experiência com o pessoal.
1: Uhum. A gente começou a postar foto mais no isopor do que na casquinha, e todo dia falar do delivery, a gente começou a fazer é, drive-thru também, entregar aqui na porta, a pessoa fazia depósito e a gente entregava aqui na porta, é, então todo dia a gente postava um isopor, a foto do sorvete no isopor, em vez de postar na casquinha, isso acho que ia lembrando as pessoas. Porque antes a gente sempre postava na casquinha, no copinho. Isso, isso.
0: E é claro que na nossa sexta-feira não poderia faltar um giro Food Connection, Lili. Traz as novidades pra gente.
3: Oi, Ana. E a marca do bem, que pertence ao grupo Ambev, acaba de apresentar ao mercado o projeto Bagaço. Com o compromisso de retirar do meio ambiente 100% das embalagens produzidas por ano, ou seja, aproximadamente mil toneladas de resíduos, segundo a companhia, uma parte dessas embalagens volta ao seu ciclo de produção como caixa de papelão reciclável e a outra metade está sendo transformada em diferentes produtos que serão destinados às iniciativas do bem. E para começar, cerca de 8 mil embalagens se transformaram em bicicletas ecológicas que serão doadas para algumas ONGs no Rio de Janeiro. E com o objetivo de oferecer uma cerveja sem álcool para ser degustada em novas ocasiões, a Heineken firmou uma parceria com a RAP e está distribuindo mais de 700 mil unidades de Heineken 0.0 nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. A ação começou no dia 3 de agosto e vai até o final de outubro e a Ticket distribuiu cupons para apoiar os estabelecimentos do segmento refeição que foram prejudicados durante a pandemia. O objetivo é ampliar o fluxo de venda no segmento e a campanha colocou mais de 2 milhões em circulação. O valor vai ser distribuído através da plataforma Uber Eats por meio de um voucher que é inteiramente financiado pela Ticket. E aproveitando que esse domingo é dia dos pais, a Johnny Walker criou uma campanha chamada Celebre Cada Passo do Seu Pai e com uma parceria inédita com a Adidas, que convida as pessoas a celebrar com o um lado vibrante Red Label e com o um lado intenso Black Label no melhor estilo. E para isso, os usuários da plataforma que comprarem as peças da coleção Adidas Original, serão presenteados com as garrafas comemorativas e nas compras acima de R$ 499,00, o consumidor ganha a versão especial Red Label e superior a R$ 699,00, a Black Label. As garrafas são uma edição limitada. E a promoção acontecerá até o dia 9 de agosto nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Recife. Curtiu as nossas notícias da semana? Então acompanhe o nosso portal de conteúdo Food Connection. É com
0: você, Ana! E aí, tá curtindo os nossos episódios? Então, não esquece de dar o like no vídeo, compartilhar com quem você acha que tem interesse e dá uma conferida lá no portal Food Connection, ele estreou essa semana e tem uma série de conteúdos especiais para o mercado sorveteiro, lá na categoria sorvetes você encontra diversas informações sobre embalagem, sobre atendimento. E eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o um link para um material rico especial para esse mercado. É um material falando sobre como esse mercado pode se reinventar no momento que a gente está passando por tantas transformações. Eu tenho certeza que esse material vai te inspirar bastante. O programa de hoje vai ficando por aqui, semana que vem eu volto e eu espero por você. Até logo!